0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Est-ce que les backlinks peuvent être mauvais pour votre SEO ou est-ce qu'ils sont toujours bons? » Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir. Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? » On est déjà rendu au centième épisode de podcast et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pour cet épisode, on va parler d'un sujet assez important parce que selon moi, il y a beaucoup de désinformations à ce propos. Dernièrement, j'ai eu plusieurs discussions avec des clients et des experts SEO portant sur le sujet des fameux backlinks ou liens externes. Une chose que je me suis rendu compte est que les avis et les conseils concernant les backlinks vont dans toutes les directions. Contrairement au proverbe qui dit que tous les chemins mènent à Rome. je crois que certains chemins mènent à un cul-de-sac et d'autres ralentissent de beaucoup la progression. Dans cet épisode, je vais vous donner mon avis sur certains aspects concernant les backlinks en donnant des explications et des exemples concrets. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo.com. Commençons par le commencement en s'assurant qu'on est tous sur la même page. Un lien externe ou un backlink. C'est lorsqu'un site web et surtout un autre domaine différent du vôtre envoie un lien vers votre site web et surtout vers votre nom de domaine. En gros, c'est un vote de confiance où un autre domaine en endosse un autre et Google aime ça parce que c'est une preuve de confiance. C'est ce qu'on appelle du « off-page SEO » parce que ce type de SEO se fait à l'extérieur de l'optimisation qui peut être faite sur les pages de votre site web. Au début de son existence, Google utilisait un seul algorithme pour classifier les sites web dans ses résultats de recherche et cet algorithme s'appelait PageRank. PageRank servait à mesurer la popularité des noms de domaine et à mesurer quel nom de domaine envoyait des liens externes vers quel autre nom de domaine. À cette époque, le SEO était assez facile et archaïque c'était simplement un concours où le site web, mais surtout le nom de domaine, qui recevait le plus de liens externes et les liens externes les plus puissants en popularité gagnaient. L'analogie que j'aime utiliser pour illustrer ce concept est que si, moi, Nicolas Roach, je décide d'aller à Hollywood pour devenir acteur, je risque de me planter. Par contre, si des acteurs et actrices connus comme Tom Cruise, Brad Pitt, Angelina Jolie et autres me recommandent, j'ai de fortes chances de passer en audition. C'est exactement le même principe avec les FAMR Backlinks. Donc, à cette époque, c'était un concours de backlinks. C'est probablement pour cette raison que parfois, certains clients potentiels ou nouveaux clients me demandent s'ils peuvent avoir des backlinks. Je vais revenir un peu plus tard sur ce que j'en pense, mais avant, je vais donner un peu de contexte. Jusqu'en 2012, c'était un buffet ouvert où le SEO était vraiment facile. Il y a même eu un documentaire qui parle de cette époque où des gens ont fait fortune très facilement par le SEO, par lien externe. Ce film s'intitule « SEO, the movie ». Je vais mettre le lien de ce film, ou plutôt de ce documentaire, dans les notes de l'épisode. Ce documentaire est tellement poussé, mais véridique, qu'il me fait un peu penser au film « Le loup de Wall Street ». Le party du SEO par backlinks uniquement a pris fin le 24 avril 2012 précisément. À ce moment, Google a lancé l'algorithme pingouin. Le travail de l'algorithme pingouin était de vérifier la qualité et la pertinence des liens externes ou backlinks des sites web. Parce que c'était le Far West à cette époque, à peu près tout le monde a été touché de façon intensive. Ça a été un carnage et plusieurs entreprises ne s'en sont jamais remis. Par la suite, le SO a évolué, où les backlinks étaient importants, mais il devait être pertinent, c'est-à-dire que les liens externes devaient provenir de sites qui sont dans un domaine connexe ou complémentaire à celui du site web. Ça a fait un temps, et plus le temps a avancé, moins les backlinks ont pris de place dans l'équation SEO. En effet, Google et les autres moteurs de recherche ont développé d'autres algorithmes qui analysent le contenu, et donc le on-page SEO. Est-ce que ça veut dire que les backlinks ne sont plus importants? La réponse est non, ils sont importants mais c'est délicat. Prenons un exemple précis. Si un site web est relativement récent et qu'une personne me demande d'aller lui chercher des backlinks, je risque de refuser. J'ai fait ça avec une entreprise et pensant que c'était la meilleure chose à faire, cette entreprise est allée voir ailleurs. Cette entreprise est revenue me voir quelques mois plus tard parce que ça n'avait rien donné. Ça avait même empiré leur SEO et ils ont payé dans le beurre. Utiliser les backlinks est quelque chose qui doit se faire de façon progressive. Dans la majorité des cas, c'est une des choses qu'on va faire plus tard dans une stratégie SEO. Pourquoi? Parce que c'est vraiment illogique qu'un site web reçoive plein de backlinks, ou des votes, s'il n'a pas de réseaux sociaux, pas de contenu sur son site web, et pas de visiteurs. Dans un contexte naturel, les backlinks arrivent après que ces choses-là soient arrivées, Sauf pour les liens créés par les comptes de médias sociaux. J'ai parlé de ce sujet à l'épisode 69 portant sur la forteresse sociale. Si les backlinks gagnés arrivent dans un ordre séquentiel inversé, Google va savoir qu'on essaie de le truquer et il ne va pas vraiment accorder autant d'amour SEO au site web. Alors pour les backlinks, il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs, comme le dit si bien l'expression québécoise. Un autre point intéressant à considérer est qu'avant d'utiliser les backlinks, c'est toujours mieux de mettre en place des stratégies de maillage interne pour amplifier l'effet de ces backlinks. J'ai parlé du maillage interne à l'épisode 67. Supposons qu'on est dans le bon ordre séquentiel au niveau de l'optimisation du contenu et que le site web est prêt à recevoir des backlinks pour avoir un coup de main dans sa stratégie SEO. Il faut s'y prendre intelligemment. Aller chercher des backlinks peut se faire de différentes façons, mais la meilleure façon consiste à à faire du PR. C'est-à-dire contacter des entreprises complémentaires à vos produits et services et de discuter avec eux. Il faut éviter de quitter des liens comme un sens d'abri sur la rue, sinon ça va être un échec, autant au niveau du résultat qu'au niveau de la perception de votre marque. Certains experts vont dire que les liens externes doivent avoir un bon équilibre entre la qualité et la quantité. Il y a un outil créé par Majestic qui évalue le Trust Flow et le Citation Flow. Le Trust Flow c'est la qualité des liens. Est-ce que les liens que votre nom de domaine reçoit proviennent d'un nom de domaine jugé comme propres, et est-ce que leur contenu est pertinent? C'est ce que le Trust Flow indique. Le Citation Flow est la quantité et la vitesse à laquelle votre nom de domaine reçoit des liens. Certains experts SEO ce vont dire qu'idéalement, on veut que ces deux chiffres soient le plus proches possible pour qu'il y ait un équilibre entre la qualité et la quantité des liens reçus je dirais que je suis partiellement en accord et partiellement en désaccord avec ça. Disons que pour un site web relativement jeune qui est prêt à recevoir des backlinks, c'est vrai que cet équilibre est important. Les premiers backlinks gagnés, c'est-à-dire qu'ils ne proviennent pas de vos réseaux sociaux, doivent provenir de sources fiables et propres. Je ne rentrerai pas dans le sujet des PBN et des link farms, mais j'en ai parlé à l'épisode 69 portant sur la forteresse sociale. D'un autre côté, plus un site web et son nom de domaine devienne gros et bien référencé, moins cet équilibre est important. Pourquoi? Parce que plus un site web est connu, plus n'importe quel autre site web risque de lui envoyer un backlink parce que c'est un site web qui a souvent une marque forte et ou un solide SEO. Google est conscient que les sites web les plus vus dans ses résultats de recherche vont recevoir plein de liens externes. Ces backlinks sont envoyés vers ces sites web parce qu'ils sont pertinents, ou par tentative de SEO négatif. Je parle de SEO négatif par les mauvais backlinks à l'épisode 76 intitulé « Label, des réflexions et un truand en off-page SEO ». Google a donc un algorithme de protection des sites web qui performe bien, parce qu'il sait que le ratio de quantité de liens par rapport à la qualité ou la pertinence des liens risque d'être très débalancé. D'ailleurs, quand on analyse le profil des liens d'un gros site web, ça ressemble à une courte pointe où il y a de super bons liens, mais où il y a aussi de très mauvais liens. Ces gros sites web ne sont pas tassés par Google pour autant. Et dans ce cas précis, Google utilise d'autres aspects pour mesurer la force de la marque et le SEO. D'ailleurs, ça m'amène à mon prochain point. Est-ce qu'il peut y avoir des mauvais backlinks? En fait… Un outil SEO qui se nomme SEMrush appelle ça du « backlink toxicity » ou « toxicité de liens externes. Sur ce point, la réponse est que oui, ça existe, et j'en ai parlé à l'épisode 76. Par contre, quand un client est abonné à SEMrush, qui est un outil SEO, et qu'il reçoit un courriel de la part de SEMrush pour lui dire qu'il a des liens toxiques qui pointent vers son autre domaine, je reçois souvent un transfert de ce courriel, et dans la majorité des cas, c'est du vent. Avant de faire n'importe quelle action, je vérifie l'état du SEO pour voir s'il y a eu des impacts négatifs. Dans la grande majorité des cas, il n'y a pas eu d'impact. Dans ce cas, j'évite de désavouer ces backlinks auprès de Google. Je l'explique dans l'épisode 76, mais désavouer un lien, c'est de dire à Google de ne plus tenir compte de ce lien. Parfois, je me fais contacter par des entreprises qui me disent qu'elles ont des liens toxiques selon SEMrush et qu'il faudrait désavouer plusieurs liens. Après avoir vu l'évolution SEO des mots-clés de ces entreprises, qui sont dans la majorité des cas relativement stables dans leur classement, je sais que cette stratégie est loin d'être une priorité pour leur SEO. SEMrush est bon pour effrayer les gens avec son concept de link toxicity, alors c'est parfois un défi pour moi de l'expliquer sans passer pour un gars nonchalant qui s'en fout. En fait, je veux simplement investir du temps et de l'énergie dans les actions qui donneront le plus de résultats SEO plutôt que de répondre aux sentiments d'urgence créés par l'outil SEMrush. En conclusion, quand je pense au concept de link toxicity, je suis souvent perplexe. C'est sûr qu'un jeune site web dont l'image de marque est faible et dont le off-page SEO et le SEO en général sont inexistants, est vulnérable s'il reçoit plein de liens provenant de sites web pornographiques ou autres de ce genre. Mais je crois aussi que ce concept est surestimé pour bien des sites web. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.